0: Herzlich willkommen zum Naturverbandel Podcast. Dein Podcast rund um Motivation, Fitness und Laufen. Und heute haben wir wieder meinen Podcast-Gast und zwar ist es die Eileen. Und um das heutige Thema geht's: gesunde Augen, wie du durch regelmäßige Bewegung auch deine Augen gesund hältst. Viel Spaß!
1: Ja, auch von mir hallo. Hallo, hallo. und von der Eileen, genau. <lacht> ähm, unsere Freundin Eileen ist da auch Läuferin und wir haben heute einen Fachexperten, was das Thema Augengesundheit, Augenlaserbehandlung, Augen, Augengesundheit in der Bewegung ähm, genau. angeht.
0: Und genau. alle Themen, was jetzt sozusagen das Laufen mit betreffen, was für Brillenträger, Kontaktlinsenträger, Schlechtseher... Euch <lacht> oh, interessant sein könnte. Besser
1: sehr, weil lasern und danach vielleicht wieder schlecht sehr. Also alles ist dabei. Oder auch
2: einfach nur äh, Schutzbrillenträger, <lacht> <lacht> weil zu schnell beim Laufen.
1: Oder so, ja, ja. genau. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
2: Also, ich bin Erlin. Ich äh, wohne in Hohenpolding. Ähm, ja, Laufen, das mache ich schon sehr, sehr lange, weil. Mh, ich ähm, ja, ich war mal sehr, sehr stark übergewichtig, schon als kleines Kind und ähm, habe Laufen einfach für mich entdeckt, weil ähm, es passt immer rein. Also egal, ich habe bin zwölfmal umgezogen, das heißt ganz ursprünglich komme ich eigentlich aus dem Harz. Und egal, wie oft ich umgezogen bin, Laufen hat einfach immer gepasst. Beim Fitnessstudio zum Beispiel meldet man sich immer an und meldet sich auch immer mal ab. Mhm. Und äh, das war dann früher gar nicht so leicht, wie das heute ist. Und laufen hat dann immer gut gepasst. Ja, und irgendwann bin ich hier gelandet, bin ähm, Augenoptikermeisterin und ähm, wohne, äh, nicht wohne, <lacht> <lacht> sondern arbeite äh, beim Augen-MVZ in Landshut.
0: Mhm. Genau. Okay. Was? Und die, die machen da was?
2: <lacht> Eigentlich machen wir alles. Wir machen die ganz normalen Grunduntersuchungen, also für Glaukom, was Augeninnendruck ist. Wir machen star operationen wir machen augenlaser das zählt dann zu Augenlaser Niederbayern. Und Wir machen aber auch Lidoperationen, eigentlich alles, was sich rund um das Auge befindet. Wir machen Kinderversorgung, da zum Beispiel auch schon ganz früh sogenannte myopie prävention
1: was heißt das?
2: Ähm, Myopie ist ja der Fachbegriff für Kurzsichtigkeit. Das ah, okay. trifft ja heutzutage mhm. sehr viel oder sehr, sehr häufiger die Menschen oder auch die Kinder. Und auch da bereiten wir uns drauf vor und da werden wir jetzt wahrscheinlich noch im Laufe des Gesprächs zu so kommen, warum das auch für Kinder gut ist, einfach sich dann draußen
1: aufzuhalten. Genau. Gibt es denn einen Grund, kann man grundsätzlich sagen, warum man Warum das jetzt so ist, dass jetzt Kurzsichtigkeit mehr wird?
2: Weil sich das Leben einfach stark nach drinnen verlagert hat. Also okay. evolutionär kann man es so betrachten, das Auge ist mit dem Fortschritt des Menschen, was er an sich gestellt hat, einfach noch nicht hinterhergekommen. Also mhm. das Auge hängt, sage ich mal, noch viele Tausende von Jahren zurück und denkt immer noch, Mensch, toll wäre es doch, wenn jagen und sammeln gehen und uns ganz viel draußen aufhalten. Auch da gab es natürlich schon, ähm, wie auch heute durch... Ähm, bauliche Gegebenheiten vom Auge, vom Kopf auch schon Fehlsichtigkeiten, aber da, deswegen gab es ja zum Beispiel ähm, die Gelehrten, ja, die, die waren oft kurzsichtig, weil die in der Nähe sehr sehr gut sehen, aber das waren dann Gelehrte, die haben sich auch drin sehr viel aufgehalten mhm. und ähm, man hat das aber zum Beispiel ähm, bei Bauern auf dem Feld viel, viel weniger angetroffen, wenn, dann waren die überhaupt sehr eher weitsichtiger. Also es geht einfach drin. Ja.
1: Okay. Und kann man eigentlich sagen, dass diese Altersweitsichtigkeit, wie sie in Anführungszeichen so heißt, war die dann früher auch nicht da? Doch. Die schon? Die
2: Alterssichtigkeit, die, da kommt keiner drum herum, das nennt sich wieder fachbegrifflich Presbyopie. Das ist einfach ein Alterungsprozess des Auges, also der Augenlinse, da sammeln sich Abfallstoffe und und und. Und ich sage immer so schön zu unseren Patienten, wenn ich die berate, da kommt keiner drum herum, das ist wie Falten und graue Haare, das muss man in Kauf nehmen früher, also was dann schon oft auftritt, dass die Leute sagen, aber meine Mama, die hatte das nicht. Mein, ja, die sind einfach eher gestorben. Die haben sozusagen diesen Reifeprozess gar nicht überlebt.
1: Das klingt ja jetzt echt hart. Die ja,
2: aber tatsächlich, wo man es häufig sieht, ist bei Hunden. Wenn die im höheren Alter sind, wenn man schaut alte Hunde an, dann sieht man da oft, dass das Auge sehr grau ist. Mhm. Und das ist der graue Stau. Also es, halt, es kriegen auch Lebewesen
1: Generell ist es normal, also General es kommt jetzt nicht normal. vom genau. Bildschirm oder
2: von der einseitigen, oder? Nein, diese, diese Alterssichtigkeit, ähm, die beginnt mit der Lesebrille. Ja, wenn man merkt, äh, entweder muss ich es heller machen oder das Blatt Papier ein bisschen weiter weg oder ich wähle eine Schriftgröße größer, größer. oder vielleicht auch zwei. Das sind einfach die, tatsächlich so Alterungsprozesse, ähm, da gibt es auch verschiedene Meinungen. Andere sagen, naja, das kann ich vielleicht doch trainieren, weil es hat auch was ein bisschen mit den sogenannten Sonolarfasern, die hängen an einer Muskulatur. Das kann ich ja vielleicht doch so trainieren. Ich kann mir halt klein, keine kleine Gewichte ins Auge hängen und kann dann sagen, oh, ich trainiere mal. Sondern ähm, das hat tatsächlich eher was damit zu tun, mit Gewohnheit vom Gehirn. Also manche sagen dann, ja, ich habe jetzt aber den ganzen Tag keine Brille getragen und jetzt, genau jetzt, ähm, wenn ich jetzt eine aufsetze, dann hat sich mein Auge dran gewöhnt. Nee, dein Gehirn rechnet auch ganz viel weg. Das Gehirn leistet mhm. etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Ja, also
0: das ist ja so, ich habe das damals mitbekommen, wo ihr Brille bekommen habe. Dann ist das am Anfang ja total komisch. Aber so nach zwei Wochen, ja, wenn man es permanent aufsetzt, dann geht's.
2: Genau. Genau, also es gibt auch immer ganz viele Trugschlüsse, es gibt natürlich auch manchmal solche Sachen wie, wie es beim Laufen gibt, wie es bei der Ernährung gibt, mehrere Meinungen. Da kann man auch nicht immer oft so sagen, das ist total falsch oder das ist total richtig. Was man nicht machen kann, man kann diese Alterssichtigkeit nicht wegtrainieren. Man kann aber Prävention betreiben, was, sage ich mal, die, gerade die Myopie betrifft.
1: Also diese Kurzsichtigkeit, <lacht> genau. die könntest du... Im Kindesalter schon? oder Genau, geht es man, auch muss, um man muss im Kindesalter
2: anfangen. Okay. Genau. Also warum fischt man heutzutage deswegen mehr Kinder raus? Weil die Eltern ja zu U-Untersuchungen gaben, das gab es früher nicht. Früher musste das Kind erst selber klopfen an der Tür und sagen, ich sehe da nicht mehr richtig. Mhm. Ähm, und heutzutage wird das ja bei den U-Untersuchungen abgecheckt. Ich empfehle sowieso jedem, auch mit, äh, spätestens vor dem Schulbeginn einmal zum Augenarzt zu gehen, mal abchecken zu lassen oder ähm, bei den Kind vielleicht auch mal zu sagen, hey, kannst du das da vorne lesen? Schau mal mit dem rechten Auge, schau mal mit dem linken Auge. Die meisten Augen, Leute schauen immer mit beiden Augen, ganz oft tritt es aber auf, das Kind ist einseitig, nur kurzsichtig. Aus, und dann hat aber das andere Auge schon die ganze Zeit das Sehen übernommen. Das heißt, im Alltag fällt dem Kind das nie gar nicht auf.
1: Ah, okay. Mhm. okay. Und also wenn du jetzt gerade sagst, man kann es trainieren, im Erwachsenenalter geht das nicht mehr? Nein, also wenn ich ein Stadion von einer Stärke erreicht
2: habe, ich nenne das mal pauschal minus vier, mhm. dann kann ich das nicht mehr zurücktrainieren. Mhm. Ich kann aber etwas dafür tun... Dass die, ähm, ja, die, dass die Progression nicht so hoch ist. Also, dass ich nicht mehr regelmäßig jährlich eine Dioptrie zulege. Ja, also, ja. Und da muss man aber hier natürlich unterscheiden, gibt es, äh, ist es aufgrund eines Gendefektes. Ja, das ist, manche sind ja auch vererbbar. <lacht> dann reden wir aber davon, dass die Leute mit 16 gerne schon mal bei minus 20 Dioptrie sind.
1: Oh, okay. Das ist dann mhm. eine
2: krankhafte Veränderung. Mhm. Das ist nochmal was ganz anderes. Aber wenn die Kinder kommen... Ähm, im Kindergartenalter oder im Schulalter und fangen dann schon an mit einer leichten Kurzsichtigkeit, dann ähm, sollte man tatsächlich handeln.
1: Mhm. Okay. Und auch vorher ist eigentlich die große Devise raus, raus, raus. Da dann sind wir jetzt schon beim Thema. Ähm, draußen ist ja generell so ein ganz wichtiger Punkt, was du sagst. Was macht der, der, was macht's den Unterschied draußen und drinnen? Was, ist das, was, was hat den Vorteil fürs Auge? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass nicht alle große
2: Villen haben, wo ich nur 10 Meter Reichweite zum Sehen habe, sondern wir reden hier von normalen Wohnungen und Häusern. Das heißt, ich bin immer in einem Distanz, in einem Nahbereich. Das Auge ist sozusagen in einer... Daueranspannung. Das ist also die ganze Zeit, als wenn ich den ganzen Tag mit zwei Kilo Gewicht am Arm rumlaufe. Immer muss ich das Auge irgendwie anspannen. Mhm. Wenn ich draußen bin, schaue ich in die Ferne. Natürlich sammelt ein Kind auch mal Blätter oder irgendwelche Sachen, aber ich bin draußen und die chemischen Prozesse, die in der Netzhaut ablaufen, verlaufen durch das natürliche Licht, ganz anders als die ganze Zeit durch Kunstlicht.
1: Ah, okay. Genau. Und das kann man auch in den Büros zum Beispiel jetzt auch oder in irgendwelchen Räumen auch nicht mit einem bestimmten Licht auffangen, dieses design Nein, Licht, dieses nein. was ich
2: da den Leuten empfehle oder ich kann ja nicht einfach sagen, jetzt gehst du gehst hier nicht zur Schule, ja. weil ich <lacht> möchte nicht, dass du kurzsichtig wirst, ja. aber auch da tatsächlich äh, sagen, wirklich rausgehen in der Pause, nicht drinnen bleiben. Eigentlich sind Handys verboten, aber nicht aufs Handy schauen oder manche sagen dann vielleicht auch oh, in der Pause würde ich gerne ein Buch lesen. Mm, lass das mal sondern zwischendurch rausschauen. Wenn jemand viel im Büro ist oder Studierende, das heißt, die älter sind, dann sage ich immer vielleicht einen Wecker sogar stellen, so ein Timer und mal fünf Minuten rausschauen, mhm. wenn die Möglichkeit besteht.
0: Dass eine Abwechslung fürs Auge da ist.
2: Genau. Auch wenn Schüler gerne am, am Fenster sitzen, dass man mal sagt, mal rausschauen lassen. Mal, ich nenne es blöd schauen.
0: Darum bin ich immer am Fenster gesessen. <lacht> <lacht> Träumer. <lacht>
2: genau, dieses Träumen ist eigentlich ganz, ganz toll. Ja. Kann man man kann es so nennen. Dieses Träumen, wo, sich, wo ich mich auf nichts fokussiere. Okay. Das ist wahrscheinlich also ganz sicher fürs
1: Gehirn einmal ganz gut, aber auch für die Augen. Okay. Und mh, wir haben auch im Vorgespräch jetzt auch schon gesagt, dass ähm, ja der Sport, also das eine ist ja das, diese Kurzsichtigkeit, dieses mhm. Vorsorgen, diese mhm. Augengesundheit. Und das andere ist ja auch durch Sport, das Auge ja gesund halten, also die Gesundheit vom ganzen Körper, aber speziell im Auge, hat das auch einen Vorteil? Laufen und Bewegung generell? Genau, also Laufen und Bewegung,
2: also ich sag mal, für die Prävention für Kinder muss ich jetzt nicht ein Kind unbedingt sagen, du musst jetzt täglich fünf Kilometer laufen okay. gehen, da würde jetzt auch ein normaler Spaziergang ein ausreichen, der ja sowieso immer gut ist. Mhm. Ähm, ähm, die Bewegung draußen, also wenn ich natürlich mich anstrenge, dann hat das einen guten Einfluss auf meinen Blutdruck, ähm, auf äh, chemische Vorgänge, Kalium, Kalzium, Austausch. Das sind Sachen, die sich tatsächlich beim Auge ähm, negativ auswirken können, wie zum Beispiel Bluthochdruck. Okay. Also nicht jeder spürt sofort, dass er Bluthochdruck hat. Die meisten merken eher, wenn sie niedrigen Blutdruck haben dass sie vielleicht mal schneller umkippen. Aber einen Bluthochdruck muss man nicht gleich immer erkennen, weil man vielleicht so in seinem Alltag äh, gefesselt ist. Man erkennt ihn aber im Augenhintergrund. Mhm. Das heißt, der Augenarzt ähm, macht entweder diese Pupillenerweiterung und äh, schaut sich die Netzhaut an. <lacht> Heutzutage gibt es aber auch tolle Kameras, äh, die das aufnehmen können. Und da kann man sich einfach den Verlauf der... Äh, ja, der Gefäße anschauen und an dem La Verlauf der Gefäße kann man einen unbehandelten Bluthochdruck sehr gut erkennen und sehr schnell.
1: Okay. Genau. Und, und wie, also blöde Frage, wie erkennt man Blu Bluthochdruck jetzt, wenn, wenn, also weil du gerade vorhin auch gesagt hast, das heißt ja nicht unbedingt, es ist immer so das typische Bild, äh, man ernährt sich ungesund, man hat ein bisschen mehr Körperfülle, vielleicht raucht man noch und dann haben sie so ein rotes Gesicht und dann mhm. heißt es immer ja, ich habe Bluthochdruck. Aber gerade vorhin hast du auch gesagt, es haben auch sehr schlanke Menschen, die an sich nicht viel Sport machen müssen. Sie sind halt einfach, sie haben einfach eine gute, gute Genetik. Und wie, also die erkennen grundsätzlich an gar keinem Körpersymptom, dass sie einen Bluthochdruck haben. Vielleicht, wenn sie gut in sich reinhören.
2: Aber ich sage mal, mh, vorhin habe ich ja von dem Bekannten erzählt aus der Meisterschule, ich meine, wie gut hört man mit Anfang 20 auf irgendwelche Körpergefühle? Bin ich müde? Ach Quatsch, geht schon. Ähm, vielleicht mhm. hat er tatsächlich damals irgendwas gehabt, was er so ein bisschen weggedrückt hat. Und ich denke, aber das ist nicht nur ein Problem der 20er. Ich glaube, das ist ein Problem der Menschheit, dass man nicht darauf hört, was jetzt mit mir los ist. Und ähm, wichtig ist einfach, finde ich, das Auge wird so gerne vergessen. Ja, das Auge, jeder macht sich einen Zahnarzttermin, der Gynäkologe steht mir drauf. <lacht> ab und zu kriegt man vielleicht von der Krankenkasse irgendwann ab 30 oder 40 auch mal Briefe, du kriegst jetzt einen kostenfreien Check-up. Aber das Auge ist so, doch, das tut nicht weh, dann wird es ja wohl auch nichts haben. Aber tatsächlich kann ich mir damit ähm, Folge erkranken, also zum Beispiel so ein unbehandelter Blutdruck. Ja? Das ist einfach ähm, nicht gut für die, ja, für die Netzhaut, für die Stabilität der Netzhaut. Zusätzlich kommt zum Beispiel dazu, gerade Männer zwischen 30 und 50 sind gestresst. sind gestresst. Und auf einmal kriegen die eine sogenannte Flüssigkeitseinlagerung äh, unter die äh, Netzhaut, sehen plötzlich auf einmal schlecht, wenn sie Glück haben, weil es das Führungsauge ist. Wenn ich das Nicht-Führungsauge ist, kann es sein, dass der jene gar, gar nicht das mitbekommt, außer er macht wieder diesen vergleichsteil, ich halte mal rechtes Auge zu, ich halte mal linkes Auge zu. Das macht ja keiner im Alltag. Nee. Nee. Außer man ist Optiker, dann setzt ja, man seine tschu. Kinder schon früh hin <lacht> und macht das Ganze. Ähm, und auch da ist es so, ähm, dann sagen die Männer immer, ja, was kann ich jetzt machen? Eigentlich macht man gar nichts. Man sagt, du musst komplett dich rausnehmen, du musst dich besser ernähren, du musst dich mehr bewegen. Meistens sind es tatsächlich Leute, die ähm, sehr viel im Büro sind, sehr, gar nicht körperlich betüchtigt sind, also Straßenbauer oder sowas, sondern die mhm. im Büro sind, die sehr viel mit dem Kopf angespannt sind. Das ist so ein gutes Vorzeichen auch für Burnout zum Beispiel. Und, und jetzt mal eine blöde Frage, was ist jetzt, wenn du, wenn du
1: Flüssigkeit im Auge hast, was
2: passiert da? Also das gibt es einmal in, dem, in, der, in der alten Rubrik, also für, ich sag mal, Menschen 60, 70, 80. Da mhm. nennt sich das Makuladegeneration. Ja, die haben dann Einlagerungen, die kriegen dann Spritzen. Das ist aber altersbedingt. Wie gesagt, das Auge ist nicht wirklich darauf ausgelegt, 100 zu werden, ja. Das Auge hat es noch nicht geschafft zu merken, Mensch, ich müsste mich mal mit ein paar Gegebenheiten anpassen. Okay. Und dann gibt es äh, bei dieser Flüssigkeitseinlagerung, die ähm, man macht tatsächlich gar nichts. Also man kriegt ein paar Tropfmedikamente, ähm, die sind aber gar nicht das, die Hauptsache, dass das verschwindet. Derjenige muss komplett aus seinem Stress raus.
1: Aber was passiert, wenn du das übersiehst? Was kann da passieren? Bist du da blind? Ja, genau. Also
2: tatsächlich kann sich die Netzhaut komplett... Dann, oder? Ja, genau. Netzhautablösung habe ich zum Beispiel auch bei Kurzsichtigkeit. Also da gibt es ganz viele Sachen. Wow. Hm, okay. genau. Die meisten merken es dann schon. Also ähm, selbst wenn ich sagen, mal das nicht führende Auge ist, merken es dann schon. Also so bei einer Sehleistung, wenn ich... Das ist jetzt sehr... Optiker werden mich gleich schlagen, aber ich rede jetzt mal in Prozenten. Wenn ich statt 100% Sehleistung habe, dann nur noch 20, dann merke ich es schon irgendwann. Weil dann merke ich einfach ist irgendwie so ein Ungleichgewicht. Mhm. Die Frage ist nur, wie schnell kriege ich es im Griff? Komme ich sehr früh? Kriege ich das meistens sehr früh in den Griff? Komme ich sehr spät? Dann braucht es einfach viel, viel länger, dieser Genesungsprozess. Mhm. Und auch da ist es bei uns die Empfehlung raus, entspannen, äh, mal einen Ausflug machen. Äh, mhm. Meistens sind es auch Leute, die sich einfach sportlich mhm. überhaupt gar nicht betätigen.
0: Und das ist eine stressbedingte Ursache? Ja. Okay.
2: Einfach nur Stress. Okay, das ist interessant, das habe ich auch noch nie gehört. Häufiger Männer tatsächlich als Frauen. Mhm. Da, da weiß man nicht ganz so genau, warum das so ist. Dafür gibt es wieder andere Augenerkrankungen, die dann wieder mehr auf Frauen treffen wie auf Männer.
0: Mhm. Mhm.
2: Aber immer lautet die Antwort eigentlich raus: bewegen, Sport machen, äh, laufen gehen. Mhm. Und ich, also ich kann dir ja auch nur Laufen empfehlen, weil. Ihr habt schon ganz oft in vergangenen Folgen gesagt, man braucht nicht viel. Mhm. Also selbst wenn ich es jetzt mal ganz laienhaft angehe, dann hole ich mir den Schuhe aus dem Discounter, äh, ziehe mir die alte Jogginghose an, wenn sie zu lang ist, schneide ich sie mir ab. Also ja, ja also ja. es geht einfach mit einfachen Mitteln ja.
1: überall und zu jeder Zeit. Mhm.
0: Zu jeder Zeit, wenn man will. Wenn man will,
1: genau. Ja. Und nicht nur bei schönem Wetter, sondern bei jedem Wetter, weil es einfach für die ganze Gesundheit, also auch für die hm. Augengesundheit jetzt auch sehr wichtig genau. ist. Kannst du uns noch mal ganz kurz vielleicht so einen Vorgang noch erzählen? Was passiert, wenn der Körper bewegt ist? Also wenn, wenn dann schlägt mein Herz zum Beispiel schneller, ja, Und dann kommt mein Blutdruck, Blutdruck, steigt, ja. Mhm. Ähm, aber was ist der Vorgang im Auge? Was bringt dem Auge speziell die Bewegung? Natürlich das eine ist ja, das ist Licht, und das andere wird dann das Auge auch besser durchblutet? Ich kann, also genau, das, also
2: das, okay. das hängt an, wie jedes andere Organ, wird auch das Organ viel, viel besser durchblutet. Ja. Ähm, okay. Auch natürlich, ich nenne es nenn jetzt mal Abfallstoffe, werden ja wieder leichter abtransportiert, es zirkuliert besser. Ähm, das hängt einfach dran, wie jedes andere Organ.
1: Okay, okay, gut. Interessant. Was ist... <lacht> Magst du mal eine Frage? Also stellen? ich, ich, ich renne dir immer rein. Nein, nee, nee, <lacht> nee, Also
0: du, du bist da ja schon in deinem Element. Also ich finde es ja bloß faszinierend oder so. Also das mit dem Stress. Also dass Stress generell schlecht ist, das glaube ich wissen wir ja alle. Aha, ja. Und aha. zum Stressabbau kannst du zum Laufen gehen. Aber dass ich da so einen Einfluss auf meine Augen habe, ähm, das ist mir absolut neu. Hätte jetzt nie gedacht, dass das so ein, wie du schon sagst, dass also ein ein Auge schenkt mir eigentlich. Wenig Aufmerksamkeit, was, außer man sieht schlecht.
2: Ja, also es ist natürlich so, ich sag mal, wenn an der Netzhaut was ist, was normal ist, habe ich keinen Schmerz in dem mhm. Sinne. Wenn ich natürlich vorne etwas ins Auge bekomme, weil ich einen Baum falsch geschnitten habe oder Splitter eine Fliege, drin. dann tut es natürlich weh. Dann gehe ich auch zum Augenarzt. Aber ansonsten macht das Auge jetzt nicht wirklich in dem Sinne einen Schmerz und es wird dadurch leichter vergessen. Und ich, was ich auch immer ganz vielen Patienten sage, wenn ich zum Friseur gehe und der hat es verschnitten. Okay, gut, wächst nach. Sieht im Moment vielleicht nicht so schön aus, aber wächst mhm. nach. Wenn irgendwas mit deinen Augen ist, das, da wächst nichts nach. Das ist dann einfach weg. Mhm. Weg oder kaputt. Und die meisten Schäden, weil ja das Auge, ich sag mal, sehr nervenbehaftet ist, auch ähm, die sind ja nicht, das, das kann sich nicht wieder
1: erholen. Okay. Also wenn dann kaputt, dann kaputt. So, wie beim Zahn ja auch. Also, Zahn, wenn kaputt, dann
2: Genau, wird Der gefährdet. Zahn hat nur den Vorteil, dass er gleich mit einem ordentlichen Schmerz jemanden ja, das stimmt. Zum, äh, zum Arzt geht. Er zeigt sich bemerkbar. Ja,
0: macht, das genau, ist was anderes, ne? Auf alle Fälle. Und dann geht man gern zum Zahnarzt. Ja. Genau. Also,
1: okay. Also so ein stilles, leidendes Organ, kann man eigentlich sagen. Genau, mhm.
2: okay. macht eigentlich total viel Arbeit den ganzen Tag. Also wenn man sich mal vorstellt, ja, ich wache auf und dann fängt das an zu arbeiten und ich schließe meine Augen und selbst da ist die Arbeit ja noch nicht ganz so getan, das bewegt sich ja auch im Schlaf und macht ganz viele äh, rollende Bewegungen und ähm, mhm. eigentlich ein Arbeitstier. Mhm.
0: Mhm. Okay, also ich, ich hätte jetzt nur eine Frage, es ist zwar nicht vom Sport bezogen, mhm. aber eine Augenlaser-OP. Erstens mal, wie läuft sowas ab und für wen ist das jetzt eigentlich was für Kurzsichtige, für, für Weitsichtige und wo sind da die Grenzen bei so einer OP?
2: Also ich sage mal, das ist ab 18, aber das allerfrühste Alter. Mhm. Vorher natürlich nicht, auch nicht mit Einverständniserklärung der Eltern. Und ähm, man kann es nicht ganz pauschal sagen, aber ich sage mal so bis in die Mitte 40 in ganz nahe Ausnahmenfällen auch mal Anfang 50, dann würde ich zu einer anderen OP übergehen.
0: Mhm.
2: Also das Augenlasern ist natürlich hauptsächlich bei den Kurzsichtigen. Geht so ungefähr, ich sag mal, minus 8, minus 9. Ähm, bis auch, minus auch die Hornhautverkrümmung, okay. genau. Mhm. Und ähm, gilt aber auch für die Weitsichtigen, da aber nur so ungefähr bis plus 4. Das mhm. hat dann auch immer was danach mit sogenannten Abbildungsqualitäten zu tun. Irgendwann die, wäre die Abbildung nicht mehr so schön... Ähm, weil ja ich die Hornhaut, mache ich einen Abtrag und äh, verändere damit die Form der Hornhaut im übertriebenen Sinne. Mhm. Genau. Aber es ist eine tolle Sache.
0: Also Nummer zu der Abbildung. Was meinst du in der Abbildung? Die Hornhautform oder dass meine Frau dann nicht mehr so hübsch ist? <lacht> ich, bin, ich bin schon gelasert. <lacht>
1: schon durch.
2: Also die Form der Hornhaut, übertrieben gesagt, ähm, ändere ich ja. Okay. Also bei einem Oben ja. mache ich außen. Äh, Mache ich in, in der Mitte ganz viel weg, damit sozusagen die Hornhaut flacher wird. Und bei einem äh, Hyporoben, also weitsichtigen, nehme ich außen etwas weg, damit ich die Hornhaut künstlich ste steiler gestalte. Mhm. Genau. Ach so, okay. Und also es hat nichts
0: mit dem Bild, was ich dann auch. So, nein, so, nein, ah, nein. Okay. Genau, bis, genau, bis, äh, genau.
2: Aber es ist zum Beispiel so, wenn jemand kommt und minus 8 hat, es gibt ja auch die Möglichkeit, nicht nur zu sagen, ich lasere dein Auge oberflächlich, sondern ich setze eine Kontaktlinse in das Auge ein. Mhm. Also so kann man sich das vorstellen. Ähm, hat der natürlich auch nochmal, ne, ja, ich sag mal, eine schönere Sicht. Also tatsächlich... Ähm, weil der Abtrag zu hoch ist, beziehungsweise ist es auch so, die Hornhaut ähm, kann dünner sein, wenn ich eine ähm, Kontaktlinse ins Auge einsetze. Mhm. Bei einer ähm, Laserung, wie du es hattest, ähm,
1: brauche ich bestimmte Grenzwerte, die nicht unterschritten werden dürfen. Mhm. Und in welche Grenzwerte, also weil du bist ja zum Beispiel, du kannst dich nicht lasern lassen. Genau. Also wir haben es ja schon öfters besprochen. Ach, du, ich glaube, du willst es immer wieder, aber dein Arzt sagt immer, nee, geht nicht. Ich habe es schon immer versucht auch mal und versucht mal irgendwie, weiß
2: ich nicht, noch ein bisschen künstliche Träne reinzuzaubern. Nein, da wird nichts gemacht. Was, was
1: fehlt da bei dir? Bei mir Warum? fährt
2: die Hornhautdicke. Ah, okay. also die Hornhautdicke hat im Schnitt bei einem Menschen 540 Mikromü und ich habe nur 470 Okay. Also an schlechten Tagen oder schlecht gemessen vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Und das ist eigentlich der Grenzwert. Und ähm, dann habe ich auch noch eine ein bisschen krankhafte Veränderung. Das geht in Richtung äh, Keratokonus. Was ist das? Das ist eine krankhafte Aufsteilung der Hornhaut. Ein bisschen schwer zu beschreiben ist, wie okay. so, als wenn ich... Ähm, Jetzt wird's zu technisch. <lacht> wie, mit was kann man das vergleichen? Ja, als wenn ich auf einmal ja... Pickel auf die Hornhaut setze. Mhm. So im Achso, übertriebenen okay. Sinne sieht das aus, genau. Okay. Genau. okay. Und der bewegt sich jetzt nicht, der ist ganz brav bei mir und der tut auch weiter nichts, aber wenn man mich jetzt natürlich lasern würde, dann könnte es sein, dass die Hornhaut sagt: Jetzt bin ich dir beleidigt, das möchte ich nicht. Und Das heißt, dass, okay. sowas checken wir natürlich vorab. Ja, mhm. Bei uns kann man, also im ersten Step würde man jetzt bei uns auf Arbeit einen Eignungschecktermin vereinbaren im ähm, zweitens, dann gucken die Mädels, passt die Hornhautdicke? Also sind erstmal die Grundlagen überhaupt geschaffen? Mhm. Dann hat man seinen Voruntersuchungstermin und dann den Lasertermin.
0: Mhm. Und da bin
2: ich sozusagen ähm, so ein bisschen, ich nenne es immer die Stimme aus dem Off. Ich mache halt hinten die, ähm, ja, die Assistenz vom Augenarzt. Ich bediene Geräte. Vorab besprechen wir natürlich, welche Behandlung oder wie genau die ha Behandlung durchgeführt wird. Ähm, und dann hört man mich natürlich auch gerne mal sagen und jetzt drehen wir den Kopf zur Seite, bitte auf das rote Licht schauen, nicht wegschauen und äh, zur Beruhigung vielleicht schon mal für alle Hörer, ähm, tatsächlich mh, viele fragen nämlich, was passiert, wenn ich wegschaue? Na, der Laser hört sofort auf. Also das ist alles sehr autom autom automatisiert und gesichert. Das Auge ist auch nur speziell dein Auge. Also der würde, ich könnte auch kein anderes Auge drunter legen, weil der eine sogenannte Iris-Erkennung hat. Das heißt, die Iris ist einmalig, Jeder, das ist wie ein Fingerabdruck und der Laser erkennt dann in die Iris und nur das Auge wird auch gelasert. Ich könnte auch nicht einfach sagen, oh, ich habe jetzt rechts und links vertauscht. Das ist alles nicht möglich, weil die Iris auch rechts und links natürlich wie bei den Fingern total unterschiedlich ist.
0: Also okay. man kann den Termin ganz entspannt machen. Man kann den ganz
1: <lacht> entspannt machen. Genau. Ja, ich, also ich, ich, ich weiß es ja selber noch, bei mir ist es ja schon sehr lange her, 2014, glaube ich, habe mhm. ich mich lasern lassen und ich fand, das ist ja auch also, das ist ja auch in zehn Minuten vorbei gewesen. Genau. Also, das dauert ja gar nicht lang. Das Einzige, wo ich ein bisschen Respekt hatte, weil dein Auge ja so eingespannt wird, mhm. aber auch das ist alles machbar. Also, es hat schon, es ist, eine, also, das eine ist das, Kost, das Kostentechnische, ob man ja. sich so leisten kann, mhm. weil man muss es ja selber zahlen, mhm. ähm, aber der Nutzen davon oder diese, ja, diesen Wert, was man davon hat, also, man trägt ja dann keine Brille mehr beim Sport, man hat halt einfach viele, viele Vorteile. Genau. Und das ist halt, ja das ist halt echt finde ich persönlich ein, eine Lebensqualität die man halt kriegt ähm, gut. also ich würde es
2: sofort machen wenn ich äh, ja wenn es tatsächlich möglich wäre kann es auch tatsächlich nur jedem empfehlen ähm, liegt ja beide Augen bei 3900 Euro bei uns mhm. genau. und ähm, aber dieser Gewinn und es ist auch schön wenn dann ähm, gerade natürlich die mit den höheren Stärken, sozusagen die Augen öffnen und wir sagen dann, sie dürfen sich wieder aufsetzen. und also das von ist gleich was. Boah, wie geil krass ist das denn? <lacht> das war natürlich ein jüngerer Patient, <lacht> ja. bis hin zu Tränen ja. und dann darf ich weinen, darf ich weinen, nicht, dass jetzt irgendwas passiert. Nein, nein, also die Tränchen dürfen dann natürlich schon fließen.
1: Ja.
2: Ich glaube, das ist auch
1: einfach nochmal... Äh, ja ein Qualitätsgewinn ja, definitiv also meine, meine also meine Schwägerin war ja dann auch dabei die hat sechs oder sieben gehabt also ganz also eigentlich schon sehr stark und die hat war auch sehr gerührt das erste Mal wenn du deine Augen auch öffnest nach, nach der ersten Schlafnacht sage ich jetzt mal und du musst dir nicht die Brille suchen ich, also bei mir war es dann endlich mal ich habe aufgemacht und habe wirklich auch alles gesehen also an das kann ich mich total erinnern also das ist echt eine Lebensqualität was du mhm. kriegst und dieses Kontaktlinsen tragen und rein und raus. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja immer noch, also wie die, dich jetzt auch, mhm. ähm, Brillenträger. Mhm. Ähm, hast du da irgendwie noch, noch einen coolen ähm, Tipp?
0: fürs laufen
1: fürs laufen also du trägst ja die brille ja auch die ganze zeit
2: oder? genau also ich habe jetzt natürlich nicht sehr hohe stärken also ich bewege mich eher so bei minus 1,5 in der richtung das heißt ich sehe natürlich auch ohne brille nur nicht mehr alles ganz so scharf und ich fühle mich nicht ganz so wohl also entweder trage ich kontaktlinsen mhm. mache ich aber auch also ich bin tatsächlich der extremfall ich habe sehr trockene augen das heißt kontaktlinsen sind ist auch nicht so optimal bei mir ich habe im Sommer tatsächlich eine spezielle Laufbrille, Sportbrille, die sich einmal selber tönt. Und im, im, hinter der Brille ist so ein sogenannter Clip mit meinen Stärken. Mhm. Das heißt, wenn ich mal Kontaktlinsen trage, kann ich diese Sportbrille auch ähm, ja, so, so tragen. Mhm. Ähm, ich kann sie aber auch den Clip reinmachen und kann äh, sie dann mit diesem Clip tragen mhm. und keine Kontaktlinsen. Oh. Okay. Und auch tatsächlich würde ich hier empfehlen, beim Laufen nicht zu vergessen, im Sommer ja eine Sonnenbrille oder sowas zu tragen. Also sollte man nicht unterschätzen, dass es auch da Sonnenbrand geben kann.
0: Sonnenbrand im Auge? Ja,
2: gibt es. Ach krass. Wie,
0: wie, wie merkt man sowas?
2: Das ist praktisch wie Chlor im Auge. Es brennt. Ja, genau. Also die Leute sagen ja immer, ja, aber ich mache ja einen Liedschlag. Es kommt Ach, natürlich darauf an, wenn ich jetzt die fünf Kilometer äh, frühmorgens um neun laufe, wird das natürlich nicht so gravierend sein, aber... So, wie Tini, die ja noch sicher mal die Hardcore-Hitze gibt <lacht> am Nachmittag. <lacht>
0: Mittags, äh, mit, genau.
2: Ja, genau, die muss man, und da wirklich die Sonne brennt und ich laufe vielleicht noch der Sonne
1: entgegen. Ähm.
0: Der Schweiß reflektiert ja das Ganze auch noch mit genau, dazu. Ja. Genau, genau,
1: genau. Es ist jetzt echt sehr interessant. Wir waren letzte Woche beim, beim Snowboarden und unser Kleiner, der hat die, äh, die Skibrille so ungern aufgezogen. Mhm. Und am Abend hatte er Augenschmerz. Also das haben mhm. ihn gebrannt. Mhm. Und wir dachten, das ist Bindehautentzündung. Mhm. Das ist ein mhm. echt? Das ist ja echt Tatsächlich. Geht natürlich im
2: Skigebiet noch viel, viel schneller. Ja, natürlich. Durch ja, die das. ganzen Reflexionen, genau. Natürlich. Und
0: wie merkt man dann den Unterschied zu einer Bindehautentzündung?
2: Na, also erstens ähm, ist es bei einer Bindehautentzündung so, dass da schon sehr eitriges Sekret rauskommt. Mhm. Also dieses okay. Sekret kann dann natürlich auch bei einem Sonnenbrand mal auftreten, aber bei einer Bindehautentzündung ist das Auge dann wirklich verklebt sehr, mhm. sehr rot. Also wenn man da mal das Unterlied so nach unten zieht, da ist alles rot, alles geschwollen, ähm, das Auge tränt wahnsinnig stark, also da, da, unten, da ist wirklich auch ein Schmerz dabei. also mhm. Und ist es ist dann meistens so, dass es eigentlich auf beiden Augen auftritt, das fängt vielleicht bei einem Auge an, aber dann wischt man sich rein, fest mit dem Auge ins andere und dann hat es das andere Auge auch. Weil es
0: bakteriell ist. Ja, genau. Okay.
2: genau. okay. Und was macht man bei einem Sonnenbrand? Oder... Also wenn der Schmerz zu groß ist, könnte man jetzt zum Beispiel zum Augenarzt gehen, kann man sagen, Mensch, weil es ein Kind getroffen hat und das Kind sagt, ich halte diesen Schmerz nicht aus, dann gibt es natürlich ähm, Tropfen, die, sage ich mal, diesen, also den Schmerz betäuben. Ja, wenn das Kind sagt, ich halte es gar nicht aus, ich kann nicht schlafen. Meistens merken diejenigen aber schon, wenn sie die Augen schließen, das ist. dass es besser ist, dann gibt es Bepanthen fürs Auge.
1: Mhm. Mhm, genau, mhm. stimmt.
2: Genau. Für Auge und Und auch Masken. das einfach reinmachen über Nacht und dann irgendwann mal sagen, jetzt, Einfach auch wirklich mal die Augen zulassen.
1: Hilft da Euphrasia? Ja, auch. auch Befeuchtung, nämlich...
2: Befeuchtung Benetzung ist immer super.
1: Ja. ja, das ist nämlich auch bei unserem Hund, der hat auch wegen am Wind auch ständig irgendwie. Mhm. Also Hunde sind dann auch betroffen. Ja. Und was ist beim Wind, wenn es jetzt sehr windig ist, dann merke ich auch total. Genau, ist das denn... ist
2: natürlich auch, ne der, der Wind macht wieder einen Reiz. Die Hornhaut ist mit, mit Nervenfasern äh, durchzogen und... Ähm, das gibt einen Reiz und dieser Reiz lässt einfach das Auge tränen, weil das Auge fragt sich immer, was kann ich jetzt tun? Ich träne mal. Oh, das fühlt sich für mich besser an. Na gut, dann träne ich weiter und dann tränt das okay. Auge. Ja, mhm. Und dann sagen manche, oh, ich habe immer so ein Augentränen und gerade wenn es windig ist, ja, mhm. weil es einfach gereizt wird. Mhm. Mhm. Okay. Und auch hier Sonnenbrille oder ja, Schutzbrille, Laufbrille, Laufbrille mhm. oder, was natürlich auch geht, ist ein Kapi. Ja, manch einer sagt, Bö. Jetzt habe ich mich lasern lassen, jetzt möchte ich vielleicht keine Brille mehr tragen. Wobei ja. hier der Vorteil ist für einen gelaserten Patienten, der muss nicht mehr sich ganz, ganz teure Sportbrillen machen, sondern kann sich die normale Sport
1: Sportbrille mhm. von der Stange... Ich finde aber schon, seitdem ich gelasert bin, gut, aber ich habe auch helle Augen, ich bin lichtempfindlicher. Also ich brauche sehr schnell eine Brille. Mhm. Ähm, Sonnenbrille. Sonnenbrille, ja, sehr, also sehr schnell, gut, ich habe auch helle Augen, aber das finde ich jetzt schon, aber es ist jetzt nicht schlecht, also das tut mir, also ja, ich ziehe sie halt gerne freiwillig auf, mhm. wahrscheinlich schütze ich mich dadurch selber auch. Wobei das könnte man jetzt,
2: also natürlich kann man sagen, das ist seitdem ich Augen, äh, diese Augenlesung hatte, aber seitdem bist du ja auch schon etwas älter geworden. Das ja, heißt, das Auge, sag's nur, <lacht> danke. Das Auge wird tatsächlich nicht empfindlicher.
0: Okay. Die Wahrheit kommt natürlich. Ja, die Wahrheit kommt <lacht> raus.
1: Also alle, alle Ü40, ab dann braucht man eine Sonnenbrille. Ja, genau, ab
0: also <lacht> Ü40 gehen viele Sachen anders. Also.
1: Das hat dann zum Beispiel
2: wieder was damit zu tun, dass da die Linse immer trüber wird. Von da an okay. nimmt man es erst so richtig wahr. Ich okay. sage mal, der, den Höhepunkt hat das Auge mit 25. Ab da an geht es bergab. bergab. Leider, okay. genau.
1: Okay. Okay.
2: Und vielleicht noch äh, als Zusatz, wenn jetzt manche sagen, äh, jetzt bin ich so aktiv, bin 55 und will laufen gehen, aber meine Brille stört mich trotzdem. Auch da kann man Sachen machen. Also da gibt es dann sozusagen diesen Linsenaustausch. Reflektiver Linsenaustausch nennt sich das. Wird auch bei uns gemacht. Es das ist eigentlich brutal wie eine, an es wie ist, wie eine, ist wie eine graue Star-OP. Also ich entferne sozusagen die alte Linse und setze eine neue Linse ein. Nur, dass ich das Ganze vorziehe. Mhm. Ja, wenn jemand sagt, ey, ich mag die Brille einfach nicht. Sie stört mich. Sie behindert mich in meinem Alltag. Ich will jetzt aber auch nicht warten, bis bei mir der graue Star kommt, weil wer weiß, wann es ist? Das ist irgendwann zwischen 40 und 90. Der kann das einfach vorher machen. Das geht dann einfach nur auf seine eigenen Kosten.
1: Okay. Hier kriegt man den grauen Star immer.
2: Ja. Also so ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Irgendwann zwischen 40 und 90. Was ist da der Unterschied zwischen dem grauen und dem grünen Star? Der grüne Star hat was mit dem Augeninnendruck zu tun. Okay. Also zum Beispiel Bluthochdruck macht mhm. gerne Augeninnendruck, äh, starke Kopfschmerzen, Migräne kann auch den Augeninnendruck beeinflussen. Ähm, das Auge ist nicht optimal gebaut. Auch das kann den Augeninnendruck. Und hier ist es so, der ist ähm, durch eine Operation zu verbessern. Da ist da aber. 10, 20, 30 verschiedene Ursachen gibt, ist es schwierig, da immer sozusagen den, 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 die Ursache zu finden. Der Grausch da ist, das sage ich mal, keine Krankheit, sondern es ist eine Alterserscheinung. Mhm.
1: Und was also was ist das? Ist das einfach, dass, der, dass die Linse... Man hat ja
2: im Auge diese Augenlinse, die macht, dass ich in die Ferne gucken kann, dass ich in die Nähe schauen kann, einfach durch, dass er sich dick und dünn macht. Mhm. Und diese Linse, ja, die fängt an zu altern. Dann wird sie trüb. Also zum Anfang sieht man, dann wird sie erst so ein bisschen leicht gelblich und man wird etwas lichtempfindlicher. Dann kommt hinzu, ich brauche eine Lesebrille. Oder wenn ich das Licht anmache, die Pupille kleiner wird und damit einen, sozusagen eine Tiefenschärfe, ein Schlüssellocheffekt mir hervorhole, auch dann geht es noch. Aber eigentlich ist es nicht mehr so optimal. Da, sage ich mal, beginnt die Reise des Grauenstars. Okay. Natürlich, sage ich mal, sagt die Krankenkasse nicht sofort, sondern es muss erst ein äh, bisschen äh, älter, sein. älter sein oder ein gewisses Stadium erreicht haben, dann tritt die Krankenkasse ein mhm. und sagt, den operieren wir. Und auch hier kann man dann natürlich sagen, das mache ich ganz viel in der Woche, ich berate dann vorher die Leute, die den grauen Star haben, welche Linse denn jetzt gut zu ihrem Auge passen würde oder zu, auch zu ihrer Lebenssituation. Das hört sich so brutal an, was heißt denn
1: die, also dann nimmt man die Linse vorne weg? Oder? Genau, ist eine
2: ambulante OP. Okay. Ja, bei dieser ambulanten OP, also man kriegt eine örtliche Betäubung, dann werden ganz winzig kleine Schnitte gemacht, also die haben so ungefähr zwei mm also wirklich sehr klein. Da wird mit feinen Geräten ins Auge gegangen, die alte Linse wird entfernt und genau durch diese Öffnung kommt wieder eine neue Linse rein, also da wird nichts genäht. Mhm. Äh, und Interessant. Mhm.
0: Und das hält dann bis zum Schluss? Genau. Bis, <lacht> bis es nach Down Under geht. Ah, okay. <lacht> Ja, okay. genau. Okay. Also es wird
1: nicht nochmal rausgenommen. Was, was auch noch eine Frage aus Instagram war, ähm, wenn Schweiß in die Augen kommt, dann brennt es ja, mhm. ähm, weil es sehr ja salzig ist. Aber ist das schädlich fürs mhm. Auge? Also sage ich mal, wenn ich diesen Schweißtropfen, der ja, also
2: ja, das ist ja dann äh, sehr Basisch, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, wenn ich den drauf lassen würde, dann könnte mir die Hornhautoberfläche wieder beleidigt sein. Wie bei einem Kratzer oder mhm. ich habe einen Stock ins Auge bekommen. Aber die mhm. meisten wischen ist ja raus. Was funktioniert? Die Tränenproduktion geht sofort an. Das Auge tränen, das wird rausgespült. Also mhm. das Auge kann sich auch schon sehr gut alleine ja. helfen. Mhm. Okay.
1: okay.
2: Was hier vielleicht ein Tipp ist, ähm, wenn man sowas hat oder überhaupt irgendwas ins Auge bekommen hat, äh, wichtig tatsächlich erstmal versuchen auszuspülen. Mit Wasser? Mit Wasser. Wenn ja. man gar nichts hat, lieber erstmal Wasser. Okay. Weil nicht jeder Mensch hat zu Hause eine Kochsalzlösung äh, nee, stehen. Kontaktlinsenträger klar. werden das äh, kennen, ja. Mhm. Aber nicht jeder hat das zu Hause stehen. Mhm. Aber lieber erstmal Wasser ausspülen. Versuchen, das Auge wirklich möglich aufzuhalten, weil es versteckt sich gerne natürlich auch was über äh, unter dem Unterlied.
1: Mhm. Okay. Ich dachte immer, Wasser darf man nicht, weil irgendwie, keine Ahnung. Nee, besser als wenn ich es drin lasse. Okay, genau. okay.
2: Also zum Beispiel Sand mhm.
1: oder... Lieber das Auge dann auswaschen. Genau, okay, genau das habe ich genau. jetzt auch immer gedacht. Also, bevor ich okay. es belasse oder so. Aha, aha, genau. Okay. Und hast du noch einen Tipp bei trockenen Augen, wenn man trockene Augen generell hat? Ähm, tatsächlich ähm,
2: ähm, diese Omega-3-Fettsäuren mhm. in irgendeiner mhm. Form, wie man es gerne möchte, mhm. zu sich nehmen. Mhm. Ähm, das also nicht ins Auge.
0: Nicht ins Auge, sondern oral. Ja, wir reden gerade von Augentropfen und Creme und und ja, ich frage mich, also der Tränenfilm. Also nicht, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, sich Omega-3-Tropfen äh, ins Auge Nein, zu bringen. Nein, und
2: auch wenn es kein Veganer ist und bitte keinen Fisch aufs Auge legen, ja. ja. <lacht> ähm, von daher also tatsächlich, ja, am leichtesten glaube ich ist es tablet tatsächlich in dieser Tablettenform. Die schmecken ja dann auch so ein bisschen fischig, wenn fischig, man das mal so ja. zu sich genommen hat. Genau, genau. Mhm. Gibt es sicherlich ganz viele tolle Alternativen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Es Und? ist einfach so, wenn man mal ein Kind beobachtet, man kann sich zu Hause mal hinsetzen, derjenige, der Kinder hat oder ja, ein anderes Kind, sage ich mal, beobachten. Wenn die sich auf das konzentrieren, die blinzeln zwei, drei Minuten lang gar nicht. Stört die auch null. So, und dann fangen wir mal an, das bei uns zu beobachten. Wir blinzeln nicht auf einmal, oh, da brennt schon, da brennt schon. Oder dieses berühmten ähm, Laptop-Computeraugen, äh, die dann so, ein, so, ein rote, so rote Striche vom Auge weg haben, weil, dies, weil da das Auge immer zu trocken geworden ist. Der Tränenfilm wird einfach schlechter. Man kann es versuchen, etwas zu beeinflussen. Wenn man aber ganz stark darunter leidet, ist es tatsächlich... Innenräume sind nicht optimal.
1: Mhm, wir sind schon wieder bei rausgehen. Wir, schon wieder rausgehen. wir sind schon raus. Draußen, draußen. Wir sind echt monat raus. Wir wollten draußen arbeiten. Ja, genau.
2: ähm, Klimaanlage ganz schlecht. Merkt man aber wahrscheinlich auch selber genau. Oder ansonsten tatsächlich dann diese Benetzungstropfen. Okay. Viele sagen ja dann, ach, dann könnte das Auge vielleicht abhängig werden. Nein. Nein, also ich muss jetzt natürlich auch nicht stündlich, aber jemand, der nur mal seinen Job vorm Laptop am Computer hat, der kann jetzt nicht auf einmal sagen, ich möchte jetzt, dass meine Arbeitsanlage draußen gebaut wird. Das mhm. ist
1: einfach nicht möglich. Mhm. Okay, okay. Sehr cool. Gut. Ja. Ich glaube. In diesem Sinne?
0: Wir haben die meisten Fragen, glaube ich, alle durch oder die wichtigsten, was uns alle so interessiert haben. Ach
1: nee, eins interessiert mich schon. Und wir haben aber gerade vorhin schon gesagt, das, glaube ich, geht nicht. Ein Augentraining, weil es gibt ja wirklich ähm, ganze Online-Seminare, dass du das Auge trainieren kannst mit bestimmten Techniken. Gibt's, also Geht das? Funktioniert sowas? Was hältst du davon? Ich finde es immer
2: schwierig zu sagen, dass es alles nur ja, Hingespinste. Ja, also da sind sicherlich Sachen dabei, ähm, die machen ja auch so Sachen, in die Ferne schauen, in die Nähe schauen. Aber man muss sich vorstellen, nochmal kurz auf die berühmte Kurzsichtigkeit zurückzukommen. Das Auge ist im Verhältnis einfach zu lang gebaut. Ja? Und wenn das Auge einmal lang geworden ist, dann kann ich keinen Knopf drücken, der sagt, ich schrumpfe jetzt wieder. Wenn mhm. solche Sachen an unserem Körper funktionieren würden, hätten wir Frauen es schon lange herausgefunden. Ja. Ja? <lacht> Von daher halte ich nichts davon. Ich denke, dass das tatsächlich äh, eine Geldmacherei ist. Und hier ist es ja auch so, da gibt es tatsächlich ähm, bei so kurzsichtigen, im, im heranwachsenden Alter gibt es ein Glas, äh, das heißt MyoSmart. Und wir haben viele Bekannte, wo die Kinder äh, sehr kurzsichtig sind. Und das hat geholfen. Also,
1: okay.
2: ja, natürlich haben wir gesagt, geht es wieder ein bisschen mehr raus, legt das Handy mal beiseite. Aber ich kann den heutigen Fortschritt von äh, Handy und Co. ja natürlich auch nicht komplett wegdrücken. Mhm. Ich kann die Kinder jetzt nicht sozusagen aus dem Leben herausreißen. Und mhm. dieses Glas ist zum Beispiel, also wirklich, ich bin selber total beeindruckt. Was macht es oder was ist das? Das Glas macht, ähm, jetzt wird schon wieder sehr speziell, ähm, wenn ich eine, mit einer Brille die Kurzsichtigkeit korrigiere, dann korrigiere ich sozusagen einen bestimmten Punkt. Ich müsste das aber eigentlich so nachbilden, als wenn ich das, den Augapfel wie eine Kugel hinten nachbilde. Und dieses Glas schafft das mit einer bestimmten sogenannten Wabentechnik. Ich okay. kann dem Kind auch Kontaktlinsen aufsetzen, aber die meisten Kinder sind jetzt nicht so amused, sich irgendwas ins, äh, ins Auge zu setzen. Also auch hier gibt es total viele tolle Sachen. Ähm ich würde immer sagen, zum Augenarzt gehen, natürlich sich informieren, ist der Augenarzt überhaupt auf Kinder oder solche Sachen spezialisiert. Wir machen das alles. Mhm. Ähm, es gibt aber auch äh, super Optiker, die darf ich meinen Mann zum Beispiel mal empfehlen. <lacht> <ja>. <lacht> Vielmann Erding, der sich tatsächlich auch dieser Sache äh, angenommen hat mhm. und auch ganz, ganz äh, tolle Erfahrungen damit gemacht hat.
1: Und dieses Glas setzt man in eine Brille rein?
2: Genau. Ah, okay. wird, man mhm. sieht es auch von außen nicht an. Man, wenn ja, man es ja. ins Licht halten würde, dann erkennt man eine Wabenstruktur, also wie von der Honigbiene tatsächlich. Okay, mhm. Und okay. die schafft diese künstliche Abbildung.
1: Ach, das ist auch mhm. faszinierend, was das alles gibt
2: Also wahrscheinlich kann
1: man auch. über Optik, Aha. könnte man fünf Stunden erzählen. Ich glaube noch länger.
0: <lacht> ja, aber es ist
1: sehr interessant, also ich finde die Erkenntnis jetzt echt sehr wichtig, dass man wirklich regelmäßig zum Augencheck geht, genau. dass es total unterschätzt wird und wie du schon sagst, wenn es kaputt ist, ist es kaputt, dann ist es zu spät und ja, also Genau, also bei
2: Kindern natürlich mit dem Wachstum regelmäßiger und irgendwann mhm. sagen die auch, weiß ich bis zu 20, 22 jetzt kommst du in den nächsten zwei, drei Jahren mal wieder. Außer du hast natürlich vorher irgendw irgendwelche Beschwerden, mhm. ganz logisch. Also die sagen einem dann schon Abstand, ja, kein Augenarzt. Also wir sind, wir haben viele Termine, wir sind gut gebucht. Wir, wir wollen jetzt nicht unnötig die Menschen heranziehen, aber äh, das ist total unterschätzt, ja. Mhm. Mhm. Ja, das Auge ist so und wichtig. Und auch, ja? auch der Schutz des Auges
1: ist mhm. einfach wahnsinnig unterschätzt. Mhm. Mhm. Also so. auf jeden Fall nur mit Sonnenbrille immer unterwegs sein. Und
0: aber Sonnencreme fürs Auge gibt es nicht?
1: nein. Also ich könnte
2: meine Augen lieder, aber dann müsste ich mit geschlossenen Augen laufen. Ich halte das für suboptimal. Ja,
0: na, na, aber vielleicht gibt es ja da auch eine Möglichkeit. Weil den, also
1: nee, gibt es tatsächlich nicht. Keiner okay. Aber ich möchte jetzt nochmal aufs Laufen ähm, drauf äh, zurückzukommen. Ähm, du läufst ja. Was ist denn ja. dein nächstes Ziel? Was hast denn du für Ziele? Weil du läufst ja jetzt aktuell so 10 Kilometer so, gell? Genau,
2: genau. Hast du ich habe ja... Mh, 2020, genau kurz vor Corona, hatte ich mich ja erst entschlossen, ah, ich laufe mal einen Halbmarathon. Mhm. Dann kam Corona und ich war ziemlich sauer auf Corona, <lacht> weil <lacht> und habe mir dann gedacht, jetzt aber erst recht. Und dann haben wir uns damals ja auch auf dem Radlweg, auf dem berühmten Radlweg ja, genau. getroffen. Mhm. Dann bin ich den Halbmarathon auch noch mal ähm, in, äh, auf Fehmarn gelaufen, mhm. auf, auf, einer, ja, auf diesen schönen Wegen rund mhm. am Strand mhm. entlang. Ähm, dann bin ich tatsächlich irgendwie ein bisschen davon weg. Mhm. Und jetzt steht wieder, Landshut läuft an. Mhm. Ich bin auf jeden Fall bei den 10 Kilometern dabei, weil die habe ich mir selber noch nie irgendwie abgenommen. Die habe ich irgendwie übersprungen. Ich habe irgendwie 5 Kilometerläufe Läufe gemacht und auch mal 7,5, aber irgendwie die 10 hatte ich so ein bisschen übersprungen. Ähm, bin mir noch nicht ganz schlüssig über den Halbmarathon, aber auf jeden Fall möchte ich jetzt mal so ein paar Sachen angeben. Mach auch ja mal so ein paar Läufe, so Online-Sachen, die mhm. finde ich immer ganz gut, wenn man mal eine kleine ja, Spende ja, machen ja, das, kann. Das Ach cool. so, die
1: online, die, die virtuellen genau. Läufe mit den Spenden Genau, da gibt es jetzt irgendwie
2: auch einen Osterrun, wurde ja. mir vorhin gerade per Newsletter vorgeschlagen. Mhm. Mhm. Das finde ich immer schon ganz
1: nett. Cool, mhm. cool. Also dann Landshut läuft, was hast du sonst noch dieses Jahr? Vor oder jetzt Dorfen wäre ich gerne mal wieder tatsächlich dabei. Gibt auch einen Halbmarathon. Genau, genau. Dieses Jahr, ehrlich. Mhm. Dieses Jahr, ja. Jahr gibt es auch einen Halbmarathon. Hast du noch länger Zeit zum Trainieren? Ja, bis Juli. Oh, ja, dann genau. finde ich das jetzt sehr attraktiv. <lacht> <lacht> sehr cool. Ja, genau.
2: Aber Und also hauptsächlich ist es für mich wirklich raus. Nach ja. einem stressigen Tag oder irgendwie unwohl sein, genervt sein, was auch immer oder einfach nur sich was Gutes tun. Ich habe es jetzt im Fitnessstudio übrigens ausprobiert, ja mit dem Laufband. Mhm. War jetzt nicht so optimal. Es ersetzt einfach nicht das Draußenlaufen. Nee. Ja,
0: da sind wir schon zu zweit. Nee, also ich, ich halte es nicht länger für also 15 Minuten auf dem Laufband aus, dann kriege ich den, den, nee, ja, Lagerkoller, so aber eigentlich. das ist, das ist mir mir wird es da zu heiß auf dem Laufband. Ich konnte es nicht, ich muss auch raus. Du bist ein bisschen resistenter, ja. ja aber, aber nur
1: gezwungenermaßen. gezwungenermaßen. Also im Notfall
0: geht es dann schon mal, ja, aber das ist nicht äh, die Dauerlösung. Aber besser ist wie nichts
2: mhm. mhm. Und ich höre dann auch dabei äh, tatsächlich Podcasts, also euren natürlich, ja. Sehr schön. <lacht> schön. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, andere Podcasts, also querbeet, mhm. was ich auch total äh, gerne höre und äh, was zu eurer vorletzten Podcast. Äh, äh, Folge gut passt, ist Ellen Berg. Die schreibt so Ach, okay. relativ lustige Romane Aha, und ja, da hieß super. ein Roman äh, Mach dich locker. Mach dich locker. Ja, Eine stimmt, Frau, die den total ich, perfektionistisch stimmt, sein, den ich gehört. Der sein cool. möchte und feststellt, das geht nicht. Das geht kurz, aber nicht mehr lang. Ist mit viel
0: Aufwand verbunden und äh, es blockiert dich. Ja. Es ist einfach so. Sehr also cool. Perfektionismus ist ja kontraproduktiv.
1: Ja. Ja, genau, ja. Definitiv. Sehr cool. Eileen, vielen, vielen Dank.
0: Ja, ich sage auch viele, viele Erkenntnisse, also für mich zumindestens. Ich hoffe, dass diejenigen, die den Podcast auch anhören, ein bisschen einen Mehrwert haben, ja, weil Sonnenbrand im Auge und Co. war mir jetzt nicht ganz so bewusst. Das und das finde ich mega interessant. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke. Dass du ich danke, dass ich dabei warst. sein durfte. Genau und Du anderem. hast uns
1: ja auch schon bewertet auf, Pod, auf irgendeiner Podcast-App. Uh, Apple, genau. genau. Hab ich, haben wir letztens gelesen auch wieder das. Vielen Dank auch dir fürs ja. Bewerten.
2: Weil wir freuen ah uns ja, und auch der letzte, letzte Podcast, genau. Einfach, dass man daran erinnert wird dass man es nicht so stigmatisch sieht, aber einfach sich mal erinnert.
1: Genau. Mhm. An, an, was meinst du mit der Podcast-Folge? Mit, dem? Mit, dem, mit der Ernährung. ja? Ach, dass so, ich nicht wieder Ernährung. so,
2: Dass ich nicht wieder genauso ja, immer so verkrampft an die Sache rangehe, aber einfach mal wieder, ich habe es gehört, ja, jetzt könnte ich mal schon wieder hier und da drauf achten.
1: Genau, so ein bisschen, so ein ja. Punkt, immer ja. so ein bisschen verändern. Jeden <lacht> Tag ein
0: bisschen. So ein
1: kleiner Anreiz. <lacht> Sehr genau. cool. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank
0: und dann noch eine schöne Restwoche.
1: No. Danke. Danke, ciao. Ciao. ciao.